0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, bom domingão pra você. Eu sou João Felipe Loli e o Pode tudo tá no ar mais uma vez neste especial espaço que é o domingo à noite na Itatiaia e com o retorno dele. Depois, nas suas contas, Fernanda Viegas foram quantos dias?
2: 60
1: depois de 57 dias de folga Gilberto, o tinelão da madrugada tá com nós de novo meu
3: Deus! Que é isso, tinelão? tô na área, boas férias eu passei, viu? Descansou bem turma boa, o corpo tá descansado voltei Tive um probleminha de um intoxicação alimentar, mas agora eu tô na área, se derrubar é romário que cobra, viu? Ah,
1: garoto, disse que na praia você tava comendo, mordendo até o, o cabo do guarda-sol, passou
3: vendendo, era tinelão na área. Vendedor que beirou minha barraca, lá bateu meta. espiga de milho, eu tô achando que eu, eu passei mal, foi com sugando sugana, aquela água aquela, <risos> aquela, aquela água suja. com manteiga? Nossa, milho, aquelas bombas é aquele queijinho que o cara vende na latinha, uh -huh. Nossa, o dia inteiro. Tinha que passar mal mesmo, hein? Agora tô zero. Bato na chave vira na hora. Preciso de empurrar pra dar tranco, não. Bom, ano pra você. Pra que nós. você
1: esteja com a gente sempre que possível. Esteja nas madrugadas, esteja no Rádio Vivo, no Chamada Geral. Onde você quiser estar, você vai brilhar. Obrigado. Que o seu 2024 seja muito especial, viu? Se
3: foi igual 2023, já tá sensacional.
1: Tá <risos> então, Diz a Fernanda Viegas que você tomou um sol na muleira aí e o trem floresceu, aí Aí, ó. Melhorou, hein? Eu acho que Aba... você tá sendo humilde de falar que melhorou, que a... esse
3: tá igual peladeira. Até, ma... até maio, franjinha suja. O, não, surge, o hein? doutor Cláudio falou que é oito meses. Eu liguei pra ele. Oh, esse trem vai crescer mais, não. Falou, calma, tem oito meses pra primeira reclamação. Você mandou fazer até um boné especial aí no fim Fé do no ano, pai. que eu lá na sua rede. Fé no pai que o inimigo cai. Tinelão na área. Esse boné, quem sim, sim. for doação sangue comigo lá no Irmão Menos, vou marcar a data. Vai ganhar um boné, um abraço, um beijo do Tinelão. Ah, garoto, ele voltou com tudo. Fernanda Viegas, boa noite. Que bom ter você com a
2: gente. Oi Loli, boa noite para você, para todo mundo. Floresceu sim, você viu? O menino tava precisando de sol Eu também acho né? Ficou muito escondido aqui no ar-condicionado, não prestou não
1: <risos> O susto que o tinelão passou pra você é explicável? Você já passou algo parecido ou você tem meio que o estômago de avestruz? Você come tudo que aparece na praia e não passa mal de jeito nenhum?
2: Eu tenho estrombo de avestruz, ah. viu? Não dá <risos> nada ruim de comer não Olha, eu não lembro de alguma coisa que eu comi e passei mal por conta de ter comido alguma coisa que bateu estranho. Agora teve uma vez, Chinelão, que eu passei mal por conta do cheiro. Ó. Oh. Quando do cheiro. Lá na Bahia eu tava acostumada já a comer muita coisa, frutos do mar e tal, então isso aí pra mim é de boa. Mas é, eu era muito novinha, coisa de 13, 12 anos. Do, assim. o
3: cheiro do quento me faz mal
2: que é isso? Uhum. E aí, tava tendo um, um grande evento na cidade, era perto de carnaval, assim, e tinha muita coisa vendida junto. Fritando. Um cheiro diferente, um cheiro diferente, um cheiro diferente. Nem bebia naquela época, nem podia falar que era esse tipo de coisa. E aí, passei mal com o cheiro. Mas aí, os médicos tudo acharam que eu tava, que eu tinha bebido, tava passando mal pela corizada. Aquela coisa toda, né? É, até que ó, a, a mãe da via que tava lá comigo, não era a minha mãe exatamente, falou, não, a menina não bebe, não sei o quê, tava comigo, não, não, não. não. Então, me mostrei na lá e resolveu.
4: É, se for hoje, a aposta
1: certeira ressaca, né, seu Alain? Ah, Passos? hoje em
4: dia a gente sabe o que, que é. Não é. Comida não faz é, mal, é, não, Mas é, é. bebida, né? E trem.
1: Qual a última vez você foi na praia, Alain? Eu sei Ô, que você Loli. foi na sua lua de mel. Foi essa a última? Não, não
4: foi, não. Eu fui. Você foi com
1: os seus pais e os pais da Daia? Isso, sua esposa. Foi, isso foi
4: o quê? 2021. É, foi essa viagem? de, de família. 2021, essa viagem de família. Perto depois não foi, exatamente. Que a Daia tava grávida é, ainda. O. Né? depois que o Léo nasceu, a gente não foi na praia não
1: dessa última vez,
4: tava a tropa toda, né, a família
1: é, estendida tava lá passou o vendedor ambulante tava pedindo, ou não é tanto assim?
4: Ah, eu não sou muito de comprar na mão dos vendedores ambulantes, não. Vou ser bem honesto. Vai mais praia. no quiosque? Mais no quiosque. Vou mais no, 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 no quiosque. E é mais no peixinho? Gosto muito do... Uma batadinha que Porque o peixe da, da praia é muito diferente, né, é gente? É outra coisa. É né? outra coisa, né? Você mais que fresquinho. come peixe em
1: Belo Horizonte, pescado na Lagoa da Pampulha, sabe é. que o peixe da Praia do Mar é outra coisa.
4: É, você que come peixe pescado na Lagoa da Pampulha, estiver vivo ouvindo a gente agora, já tá no lucro, para é. começar, né? <risos> Mas é diferente. Nesse... Nessa aí eu não passei mal, não. É, foi tudo bem. Aliás, que saudade de uma praia, viu? Hum, Nossa! Você falou agora, coração apertou. Cássia Cristina
1: Tinelão Oi. nos disse do aperto que ele passou, voltando de férias. Deve ter comido alguma coisa lá e disse que passou um ambulante lá na barraquinha dele e ele tava comprando. Na praia, você é de comer tudo que aparece, você é mais criteriosa. Meu
5: filho, se o um ambulante passar vendendo areia, eu tô comendo. Ah, menina. <risos> Agora eu já passei mal. Com o um negócio, lá Aham. na Bahia também, sul da Bahia, vocês já ouviram falar em Guayamum?
1: Ah, não sei se é comer, é um caranguejo,
5: comer. um caranguejo azulado. Deixa ele lá quieto
1: na praia. Não
5: Aí, gente, mas não, não foi na praia. Fui num lugar. Eu, uhum. eu, quando eu viajo assim, eu gosto de andar, de conhecer gente. Aí eu fui pra uma cidade que era a terra do Guaiamum. Então você chega na terra do Guaiamum e não comer é desrespeito. Só que assim, eles dão um sustinho do bicho lá na água quente, tira a cabecinha e você vai comendo. Quente. Come com tudo que tá lá dentro. Teoricamente, que tem uma técnica de tirar. A cabeça do cara diz que sai as coisas todas, mas eu duvido. Ah, não, e não. aí joga uma farofinha com vinagrete dentro. E o, o bicho tava meio gordinho, então deu uma gordura, assim, por cima, que negou um olho. Eu sei que quando eu comi esse trem...
1: Ah, foi na mesma hora, automático. Revirou.
5: Tomate. E eu fiquei o dia inteiro com aquele gosto na boca. Como é que chama mesmo? Guaiamum.
4: Bom saber, para eu não passar nem perto <risos> desse trem nunca na minha porque vida. tem alguns quiosques
1: na praia que servem porções como esse onde a Cássia foi, na praia, no Rio, enfim, que já tem que vir um ameprazol junto, né? Ou senão, um lenço Tem que vir um sorrisal, né? o kit, né?
3: Um lenço tecido, quiche... né, Tinelão? Porque na hora de sair, arde, né? Nossa senhora! <risos> Você fica igual boca de madame aqui, ó. Mas o recado é esse,
2: né? Não vai inventar que é turista, vai provar tudo, não. Ah, eu sou dessa. Olha ah lá. Aí passa a ah, Deus. Tu que me oferece é diferente. Ai, é isso. Eu vou nos lugares, eu quero comer. É isso é que igual é amor, só pra quem tem estômago preparado.
1: Ô, oh, oh, Alain, você vai ser testemunha aqui, Ju. Vem bem pertinho Tá bom, aqui, tá bom. Pertinho aqui. Deixa eu ver. Não, não, vem perto demais. Ah, Mais longe perto? um pouquinho. Tá. Ah. Eu baguncei foi tudo aqui, porque muito. essa música aqui, eu acho que é a do Tinelão. Ah, eu pus tá. para Cássia. Uhum. Essa música aqui é a sua, né? Essa é a minha. Essa eu pus para o Tinelão. Uhum. E para você, eu não pus a não música pus ainda, música. porque foi a Cássia Cristina que não me mandou música, mas eu ah, não me Eu só tá. acertei a da Fernanda Vieira.
4: Parabéns. Olha... <risos> Tava tá, tá de né? Depois de vir sem roteiro, agora sou bagunçou o roteiro. O que, ah, que, tá, que, que que tá acontecendo?
1: Cássia Cristina, nós vamos começar com a sua música, que é um hum. mistério pra todos? <risos> ou nós vamos começar com a dupla sertaneja ou com o rock dos anos 80? O
5: que você decidia? Você quem manda na nave.
1: Rock dos anos 80, por favor.
2: Esse todo mundo sabe, hein? Tem duas palavras facinho, hein? Totalmente demais. Totalmente demais. 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 <risos>
1: Ah, essa letra, essa, <risos> essa música eu cantaria, hein? Com quem que você escolheu essa, Fernandinha? A Hanoi. Ah, vamos ouvir em alto volume. Totalmente demais. Totalmente demais. a dupla sertaneja, que nunca decepciona, são quatro cantantes, duas duplas, aqui de Minas, César Menotti e Fabiano. Milionário e José Rico são de onde, hein? Ah, aí você me
4: apertou, mas bonito. Então eu... cante. Vou cantar.
1: Você é. vai julgar quem por quê?
4: Eu não vou... Não, vou julgar, assim Mais tarde, vou, todos iremos fazer um pouquinho de julgamento uhum. aqui. E aí eu escolhi o último julgamento, que é uma poesia em forma de música. Amo, Mais amo. uma. É Conhece? boa, não é, é Tinelão? Né? Eu amo. Essa é boa demais. É o tipo de música daquelas que praticamente não tem refrão é cantado. Uma história, né? É, ela é uma história, vai do começo ao fim é a história, então a melodia se repete em alguns momentos, mas a letra não. E aí lá pro final, um pedaço eles cantam assim: O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi
3: você que causou essa guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Ei,
1: Essa é bonita, essa eu conhecia, não conhecia pelo título Vamos ouvir mais O
0: avião que você inventou Foi para levar Rapaz, a, paz e a o Seu
1: tinelão da madrugada, você voltou no sertanejo também, hein? Amo. Se você amo. imitou aí o milionário José Rico, quero ver se você é achar o tom do César Menotti ou é o Fabiano? Que Os vai dois. Mais no o, o, então, o, Fabiano, o maior é o. É, a é o primeira Fabiano. voz é o Fabiano. Você acha o tom do Fabiano é difícil? Não né? tem como, não. Ninguém. Mais <risos> é.
3: próximo do Fabiano hoje no Brasil é o Edson, do Edson e Woods, mas tem que respeitar o Fabiano. O Fabiano é único, né? Fabiano, é difícil até de imitar. O Fabiano é o é único. Eu tive o prazer de conhecer Os o Fabiano. Gordinhos. Já conversava com eles no, nas redes sociais, conheci eles agora no final de, de, de dezembro. Foi pra praia com eles? Não, no, num show deles, fui no camarim. Ah, Você não é. tá entendendo. Gente, não é à toa que são artistas famosos. Os caras são muito humildes, eu adorei. E são grandes fãs da Itatiaia, né? Ouve o nosso programa, ouve rádio, viva f... deu eu notícia de, de do é. é, é. e A Itatiaia
1: tropeça neles, no bom sentido, né? Assim, tem um, uma química, outro dia o Renato estava fazendo acompanhamento daquelas blitz de lei seca, passou o César Menotti <risos> lá, pararam ele na blitz.
4: <risos> tem uma música Aí de final Renato de ano da rádio que eles cantam, né? É, o
1: Renatão entrevistou, não tinha bafô é, tô... nenhum, tava é, no zero. Eles não né? bebem, né? Não bebem. <risos> Mas
3: eles estão sempre em sintonia Sim. com a gente. Vamos homenageá-los? Vamos. Essa música que eu, eu trouxe hoje, ela é uma música do Erasmo Carlos. Uhum. É uma música que eu lembro muito a minha mãe, que ela gostava demais. E o César Menotti trouxe uma versão que ficou maravilhosa, que é assim... Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpe os meus erros, por favor Nas frases desta carta que é uma prova de afeição Talvez tu não as leias, mas quem sabe até darás Igual. Resposta imediata me chamando de, de meu, meu bem. bem É o Fabiano, Ai, é o Fabiano o próprio
0: Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor o tinelão deu
1: show Ficou, oh, hein? Ficou parecido mesmo.
2: Viu? Só fez bem pra ele. Tô só pra frente, bem. tô
1: pra frente igual um, é. um bico de gestante. Tá, a mesma coisa. <risos> <risos> Ô, Cássia e Cristina, sua música é misteriosa será qual, hein?
5: Ah, eu pensei em Cazuza, hum. Brasil.
1: Hum, essa aí a tá gente canta passando junto. passando por
5: essa situação. É, o Brasil não muda, né? Gente? No meu.
1: As minhas listas musicais no roteiro tá igual o refresco do Chaves, né? De tamarindo, parece Não. com de laranja, <risos> mas tem sabor de abacaxi, né? A música é da Cássia, mas eu vou pôr aqui no seu nome aqui pra controlar. É, tá que... bom. <risos> mas
5: vamos só no refrão, gente. Vamos. vamos! Vamos lá! Brasil, mostra a tua cara! Quero ver quem
2: paga pra gente ficar assim! Brasil! Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio! Confia em mim! Vai, Cazuza! Pra vir,
1: mostra tua cara. A Cássia canta bem, ela Canta, a Cássia a, canta, a canta bem. A Viegas também foi bacaninha, hein? Foi, hoje,
4: hoje foi todo mundo bem, não foi não? É, Vamos falar a verdade? Vamos estragar isso? Vamos, Chegou falar. canta vez. lá. Chegou a meia vez.
1: Um beijo pro Mércio Sattler, programador musical aqui da Itatiaia, talentosíssimo, que me ajuda não só no Desafio Musical que fecha o programa, mas a partir do último domingo, né? Do último Pode Tudo, a gente vai seguir nos próximos programas, trazendo canções já, esquentando pro carnaval Osquindolelê, ele tá na área e hoje, o Mércio separou a canção de Caetano Veloso A Luz de Tieta canção na voz do próprio Caetano, junto com Gal Costa e a banda baiana Didá Mas consegue? só vai no
5: refrão, né? Uai.
1: Ah não Eita. vamos no refrão É mais seguro Mas Deixa eu me preparar aqui, que eu, eu me preparei aqui, por favor Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha Nada novo sob o sol Tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do lençol Existe alguém em nós Em muito dentre nós Esse alguém que brilha Mais do que milhões de sóis E que a
3: escuridão conhece tão bem Perdi o fôlego aqui no Comecei bem? Começou bem, aí no final... Na hora que eu começo a ficar mais culto, a achar que eu tô conhecendo as coisas, vocês me confundem. Se Vai você fechar. fala assim, começa aí, tinelão. Eu falava, dieta não foi feita é na céu, costela. Outro, e -e Eita. Vamos no refrão para fechar
1: o vlog? Vamos lá. Eita. Vai. Vai. Quem vai puxar o refrão? Será eu? Alain, Alain, puxa o um refrão, é, lá. Eita, 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 eita É a
5: luz, é o sol, é a luz de Tieta, eita,
1: eita A luz de dieta para iluminar o seu domingo, para te lembrar que o carnaval tá chegando, é verão, época de coisas muito boas E aqui na Itatiaia, o carnaval tem espaço privilegiado com a nossa cobertura Que tá sendo preparada com muito carinho e com muito amor e muito trabalho, viu? A luz de dieta! Intervalo na volta, tem o um debate aqui no Pode
0: Tudo. Todo dia, o mesmo dia, vida tá no Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode Tudo de volta neste domingão comigo, João Felipe Loli, Cássia Cristina, Tinelão, Fernanda Viegas e Alain Passos. Alain e Tinelão, ou Fernanda Viegas, que disputaram quem teve as férias mais longas, né? Nossa Porque senhora. o Alain ficou fora do plantão do Pode Tudo. De Natal e de Ano Novo. O tinelão ficou fora do plantão lá do feriado de Belo Horizonte, pois 8 é, de dezembro. é, isso. Então eles tem que tra
2: trabalhar dobrado agora no fim de semana, que a gente né, começa a cobrir o carnaval nos fins de semana e também, claro, nos quatro dias, dando apoio para a Cássia, ficando lá com ela de manhã e de noite. Concordo. Ô,
1: Cássia, você vai escalar o tinelão para cobrir o carnaval? Com certeza. Fantasiado de quê? Qual que é a boa fantasia do tinelão? <risos> quê? Buda. Ah, entendi outra coisa. Buda. Não, Buda. Eu entendi outra coisa. Ok, ó.
4: Okay.
1: <risos> Entendido uma palavra colocar... parecida. Ele
4: não tem nem Buda pra fantasiar disso aí que você tá falando, <risos> Então, Parece dois cotovelinhos. Então o tinelão já tá escalado, cacinha
5: Ó, oh, com certeza. E vou te falar, o tinelão, o ele debutou no hum. carnaval do ano passado.
2: Verdade.
1: Então, e no vídeo... Razão. Sucesso, né? Ah, o que faz é um sucesso, e ele né?
2: dançando, gente. É Inesquecível. No ele... vídeo
1: institucional que tem nos Rebulativo. monitores internos, que passa no intervalo da nossa transmissão no YouTube, tem um trechinho lá do tinelão entrevistando o cara, que dá uma
4: mexidinha, o cara dá uma mexidinha Parece Parece um poupançudos é, assim. oh. da caixa, lembra? Dos poupançudos <risos> da caixa. Tinelão,
5: qual foi? Foi a música do Carnaval 2023,
3: hein? A do Léo Santana, né? É. Tem... Como vai é que
2: ela Nossa
3: senhora, eu, eu dancei essa música 800 vai. vezes. <risos> deu alguma deslizada, hein? Deslizei muito. Agora eu tô imaginando esse Carnaval sim, sim, que é 21 dias. Não
4: vai, não é... Era. Não
1: é Depois nós vamos ter que fazer mais perto do Carnaval, com mais chances de acertar o hit do Carnaval desse ano. Acho que, que é uma boa.
4: Já tem, Cássia? Ó... É.
5: Oh tem, Léo Santana lançou uma Ivete, eu, eu, eu só tem Ivete, carnaval, né? só que tem um detalhe, Não precisa
4: mais né, é, amor? né
5: muitas vezes acontece o seguinte a música do carnaval, ela estoura durante o carnaval é, tá, tá rolando, isso aconteceu com a Jojo Todinho lá, com Que Tiro Foi Esse a hum. da, da da MC Loma também essas músicas que viram chiclete assim são músicas que às vezes ninguém conhece e no meio do carnaval, lá pro domingo, segunda de carnaval, ninguém aguenta
2: mais escutar. Mas eu tô achando que vai ser macetudo. Posso também.
3: fazer uma aposta? Hum. Vai ser a música da TT Espíndola com aquela Luana Eles vão fazer ela de axé, de forró. Eu acho que ela vai ser a Caso música bem, mais
4: é, Caso.
3: é, só que na voz da Luana Prado, meu ser na minha, Deus. Não?
1: Pode, pode. Pode. <risos> Geralão
3: pediu essa música aqui outro
1: dia, você tava aqui você no Você para mim foi um sonho de uma noite Sim. sem fim. É, ele pediu na voz Sim. da TT Espíndola, né, que é o clássico. Bom, o Pode Tudo trouxe no primeiro bloco, como sempre, as nossas escolhas musicais. Agora a gente tem o um debate com cada um trazendo um assunto e no momento M, no dia D e na hora H, todo mundo discute, debate, concorda, discorda. E queria começar, Alan, com você, com o seu tema, porque uhum. é o tema mais sério entre aqueles sugeridos aqui por todos, é o tema que vem sendo muito discutido aí na última semana, a gente ainda está no calor do momento, no impacto é, desse episódio e muita gente já aponta caminhos, defende mudanças nas leis, por exemplo, para que situações como essa não aconteçam mais. O que, que você quer debater?
4: Eu quero debater a saidinha dos presos, os benefícios que são dados às pessoas que estão cumprindo pena e que têm algumas vezes por ano, dependendo de comportamento, dependendo é, do andamento é, da pena que está sendo ali é, cumprida, essa possibilidade de sair, eventualmente de trabalhar e aí voltar e tudo mais. É, eu vou trazer aqui para a gente refletir é, o que eu fiquei observando muito da fala do, do coronel né, Rodrigo Piasse se eu, eu conferir se eu falei o nome dele certinho é isso mesmo, ele que é o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais porque todo mundo sabe né, do assassinato que foi do sargento Roger Dias que estava perseguindo um cara que deveria estar preso, mas é, é até bom dizer, ele não tinha nada de ilegal no que foi feito, ele está solto dele ser solto porque foi uma decisão da justiça que se baseou lá na, nas leis que a gente tem hoje, só que ele deveria ter voltado, o prazo dele dessa saidinha já tinha acabado, e ele não voltou. É, a polícia fez uma abordagem, o vídeo tá aí para quem quiser assistir, e nesse momento o cara até parece que vai se render, saca a arma e dá tiros, inclusive dois deles na cabeça do sargento Dias, que foi enterrado com todas as honras militares e tudo, mas não volta mais para casa. É, é um pai de família, era um pai de família, um esposo, filho, irmão, enfim. É, e aí muita gente apontou como a necessidade de mudança na, na lei para acabar com a saidinha. Eu acho que não tem solução fácil quando se trata de um problema tão complexo como é a segurança pública no Brasil. Você dizer, isso aqui vai resolver todo o problema. Provavelmente você está errado porque não dá para resolver com decisões fáceis assim. Mas algumas decisões precisam ser tomadas e eu fiquei refletindo muito nos últimos tempos e pensei que não dá para ter um meio termo nessa história, sabe? Em termos de opinião, assim. É, na minha visão, Loli e amigos, você manter a saidinha, você vai acabar correndo risco como, como esse, de que algumas pessoas não voltem para a cadeia, cometam outros crimes, e chegou num extremo, algo que a gente não via há muito e muito tempo, de um policial aqui em BH ser morto, como foi? Não era nem uma troca de tiros, não tinha uma troca de tiros, era uma abordagem, o sargento não tinha executado nenhum tiro, o bandido foi lá e acertou ele. É... E ao mesmo tempo, se você acaba de vez com a saidinha, então você vai estar tá punindo gente que está ali se recuperando e que poderia ter nessa saidinha um momento é, dessa ressocialização. Eu sei que isso também é, vai ser um, um, um reflexo dessa decisão mais radical. Mas entre essas duas, eu, Alain passei a acreditar que sim, a gente precisa acabar com a saidinha no, no, no Brasil. Não acho que dá mais para continuar com a saidinha, porque os nossos presídios não estão recuperando, o nosso sistema prisional não está reeducando, e a gente precisa fazer alguma coisa para estancar esse momento de crise na segurança. Que, na minha visão, essa seria uma das alternativas, que é acabar com a saidinha. Eu queria ouvir os amigos para saber das opiniões, se isso... É mais uma demagogia, se não vai funcionar, se tem muita gente fazendo palanque em cima dessa história e sobre a saídinha em especial, a visão de vocês.
1: Tinelão, esse tema foi assunto no Dona da Noite em algum momento, nos últimos Sim, dias?
4: Todo quase todos os dias.
1: No Rádio Vivo discutimos isso? Todos os dias. Cássia e Cristina, você também foi... É, instada a participar de discussões, de debates sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais debatidos aí dos últimos dias. Com certeza, Loli. Quem de vocês quer começar? Alguém tem uma convicção é, mais firme, como o
3: Alan formou a dele nos últimos dias? Tinelão? Ô, 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 Loli, veja bem, eu tenho dois filhos. Quando eu quero punir os meus filhos, eu tiro alguma coisa. Eu tiro o celular e o meu filho fica obediente até eu entregar ele o celular. Vou te dar um exemplo aqui, é, nós homens. Se eu tenho uma saidinha cinco vezes por ano, eu vou lá, vejo a minha namorada, vejo minha noite, tenho relações com ela, eu volto para a cadeia, fica mais fácil. A cadeia, ela tá lá para punir. Ah, mas tem que ressocializar, o cara tem que voltar para a sociedade. É, tem que ser revista isso aí. Eu sou 100% contra. Por quê? Você pega um menino hoje de 18 anos, ele sabe que ele vai para a cadeia, que ele vai sair cinco vezes por ano. Ele sabe que... Não, tem que provar que a cadeia é ruim. Tem que passar essa imagem de cadeia ruim. Quantas e quantas pessoas têm 10, 20, 15 passagens? Então, peraí. Se você for lá de se você perguntar isso para o um menino, igual o meu menino, ele vai falar: cadeia não é ruim, não. O cara voltou 15 vezes. Eu tive um parente meu que foi preso por causa de pensão. Tudo bem, não é um crime igual assassinato. Nós preocupamos lá em casa, envolvendo é, vaquinha pra tirar, que deve estar tá sofrendo e tal. E não pensou na criança, se não deu pensão, não pensou na criança. Mas vamos lá, vamos tirar o parente tal, tal tal, na hora de buscar o meu outro parente parado com o carro na porta, vem a pessoa lá de dentro rindo, brincando, tava ganhando campeonato de, de, de dama, ainda brincou com a gente dentro do carro. Não, se precisasse ficar aí mais uns 20 dias, eu ficava. Isso nós estamos falando do pagador de pensão que fica num lugar separado, numa quadra. Pera aí gente, cadê tem que passar a imagem de ruim... Porque aí o menino novo, não vamos falar para quem já é experiente não, igual eu tenho uma filha de 17, eu tenho um filho de, de, de vai fazer 9, ele tem que ter na cabeça dele que cadeia é ruim para ele não cometer mais crime. Enquanto tiver esse tipo de coisa, eu assim, é, 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 infelizmente os números estão aí mostrando que tem que ser é, é, proibido. Fernanda Viegas.
2: Eu concordo com Alan. Alain quando você pensa que o sistema como um todo é tão falho que quando a gente dá algum benefício e o benefício não volta da forma para a sociedade como a gente pretendia que voltasse, nesse caso, até que o sistema seja revisitado, reformulado, eu também acho que é de melhor, de pronto, cancelar. Não está dando certo, a gente cancela para a gente repensar e refazer. Mas, é, essa semana toda pensando sobre esse assunto, quando você tenta se colocar do lado de uma pessoa, do lado de uma pessoa que erra, porque nós todos estamos sujeitos a cometer um crime, e eu não estou dizendo da gente sair amanhã atirando, eu estou dizendo que amanhã eu posso pegar o meu carro, me distrair com o um som e atropelar uma pessoa. Isso é um crime. Por mais que eu não tive a intenção, é um crime e eu preciso responder por esse crime. E aí, se eu tô ali respondendo por esse crime, não tenho uma vida é, pregressa, não sou uma pessoa que estava no mundo do crime, eu vou ser tratada da mesma forma que um é, que tá no mundo do crime. E aí, a gente não vai ter as oportunidades. Nem eu que cheguei ali agora, nem ele que, né? É, e não tô falando da oportunidade de sair de vez em quando. Estou pensando na oportunidade de ter o tempo para repensar a minha vida e não tentar cometer o crime de novo. É, e aí, nesses casos, eu acho, de fato, que a gente não, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu acho que toda vez que a gente tenta generalizar para qualquer das, dos lados, é ruim, dá errado, né? Não dá para ser tão radical. Então, eu acho que que bom que esse assunto veio à tona para que a gente pense sobre isso. O sistema é, não está funcionando e é para ontem que a gente tem que fazer alguma coisa. Estamos todos perdendo com essa coisa, deixando acontecer do jeito que está. Tomara que a gente pare para tomar alguma decisão agora.
3: Você quer completar antes de eu passar para a Cássia? Ah, a ah, Fernando falando, eu tive uma ideia. É claro que tem que estudar os crimes. direito a saída só real primário. Eu mas mas, mas depende. Não, não, depende do nível do real primário também. Sim, né? Às sim, vezes sim. o cara é. foi preso depois de matar a 10 a primeira vez. Mas eu tô falando Matou assim... Matou a esposa pela primeira é, vez. primeira a vez. Sabe?
4: É. Entendeu? Mas que... eu acho que
3: a saídinha tinha que ser, começar a ser estudada nisso aí, réu primário. Que se você crime. já não é réu primário, já não tem... aí. Você pode, ah, é. Se foi dois crimes de, de, de simples, já não tem réu primário, já Mas não tem Mas uma saídinha. coisa, o
2: criminosão aí que mata todo mundo e que rouba, é que é traficante, pra mim, ele é do mesmo nível daquele que rouba os cofres públicos, né? A corrupção não é tratada também crime como um é grande crime. crime, é sim.
1: Cássia Cristina.
2: Bom,
5: até porque o criminosão aí, às vezes, nem tá preso, né? Mas, <risos> enfim, é, eu concordo com o que os colegas disseram. Acredito que, se a gente for falar do ponto de vista dos direitos humanos, é, essa saidinha, ela é uma forma de ressocialização, sim. É uma forma de é, que essas pessoas, elas tenham esse contato, elas não percam o contato externo, para que, quando elas saírem da prisão, elas tenham esses laços. Só que, do jeito que está acontecendo, realmente não tem como. É, e, e uma outra coisa, eu acredito que essa análise né, de quem você libera é, ah, foi liberado porque teve bom comportamento. Quem está avaliando esse bom comportamento? né E esse bom comportamento ele foi provado por quanto tempo? É, teve alguma coisa que aconteceu ali nesse meio para dizer que aquela pessoa teve um bom comportamento? Então, eu acho que tem uma série de fatores. A gente tem que entender que todo mundo merece uma segunda chance, mas... É, diante das coisas que a gente tem visto e quantas pessoas que saíram e não voltaram pra prisão né? eu acho que tem, tem que ser revisto a forma como isso é feito é, concordo com o tinelão que cadeia tem que ser um lugar ruim gente, tem que ser temido não que as pessoas tenham que ser maltratadas lá dentro por uma questão de direitos humanos mas as pessoas têm que temer serem presas. Enquanto Exato. for é, aquela coisa assim, que tem gente que fala, ah, o preso tá muito melhor. Tem famílias que falam assim, olha, eu prefiro, já vi mulheres falando isso, assim, eu prefiro meu marido preso do que solto, porque preso, a gente tem o auxílio reclusão, ele não me bate, ele não maltrata os meus filhos, ele tem a, a saúde dele garantida lá dentro. Então, eu acho que tem, tem, tem muita coisa para ser de revista.
3: cadeia lugar ruim, para deixar bem claro, ruim que eu falo é não ter privilégios, não uhum. ter essas, essas coisas. Não é ruim de maltratar é, o preso, não. Que é é. Que a gente não, tá o pessoal dependendo. interpreta errado, não. Cadeia tem que ser ruim, a imagem. Está preso, tá preso. Tem que ser um lugar temido. Rígido. É Bom, eu,
1: a é, maioria das vezes, é, deixo os comentários né por conta de quem está aqui convidado e, e, e tento né, passar a palavra e conduzir da, da forma mais neutra possível, mas eu acho que é importante pontuar, porque eu penso algo um pouco diferente do que a maioria de vocês colocou aqui. É, eu acho que discussões no calor do momento, elas são sempre é, discussões enviesadas, discussões é, cujos resultados podem não ser os melhores, então é preciso... A gente pensar isso não para resolver amanhã, mas um problema que precisa estar na pauta dos nossos governantes constantemente. Esse acho que é um ponto. Imagino que a gente concorde nesse ponto. É, em números macro, né, sem pegar ali as miudezas, nós tivemos aí cerca de 3 mil presos que foram é, liberados para essa saidinha de fim de ano em Minas Gerais. 150 não voltaram. Nós estamos falando aí, se 3 mil presos, 10% são 300. 5%. Então, são 5% aqueles que não voltaram. É um número considerável, são 150 pessoas, 144 é o número redondo, que podem sim trazer prejuízo à sociedade, como trouxeram, a sociedade, a polícia, a família do Sargento Dias, mas ainda me parece um percentual é, que precisa ser trabalhado para ser menor. E não defendo e não acho que a gente deveria excluir esse mecanismo de saída. Acho que o caminho que o Tinelão sugeriu e vocês pontuaram Pode ser um caminho melhor de você ter regras bem claras. É, a questão de ser réu primário é algo importante, mas não só isso. A gravidade do crime, uhum. é, o potencial de trazer mal à sociedade. É claro que todo crime é condenável e não há crime que seja tolerável. Mas o Brasil hoje é um país que não tem pena de morte nem pena é, perpétua, prisão perpétua as pessoas vão sair da cadeia em algum momento. E esse mecanismo é um mecanismo que tenta fazer isso de forma mais gradativa, de forma mais suave, permitindo que todo mundo aí é, ouviu, e uns concordam, outros discordam, né, que é a palavra ressocialização. Acho que é importante a gente conservar isso. Acho que essas discussões no calor do momento podem fazer a gente jogar fora a água suja e o bebê junto podem fazer a gente matar o carrapato, mas matar também o boi, enfim, nas, nas metáforas uhum. e nos ditados populares aí para todo mundo conhecer. Mas é preciso, sem dúvida, a gente pensar em regras mais claras e a gente ter é, caminhos que evitem que pessoas como o Sargento Dias percam a vida. Acho que, enfim, né, para pontuar, gostaria de deixar isso claro. Em mais ninguém, tendo nada a acrescentar, vou para o intervalo.
4: Vá, vai Eu só queria duas linhas, tá, Loli? Porque, assim, se não pode parecer, você está ignorando, Alan... É, o histórico que, que o Brasil tem... É, de violência policial como, como um todo, aí sim estou generalizando, estou dizendo que todo policial é violento, mas a gente já teve muitos episódios e não acho que a de Minas está nesse ranking lá em cima, não há uma polícia de ter esse histórico de operações desastradas, violentas, como a gente tem em outro estado, mas existem esses episódios a gente tem uma questão que tem sim muito do racismo estrutural desse país eu não estou desconsiderando nada disso mas eu acho que nos últimos anos a gente avançou em, em um debate de colocar muitas regras para a ação policial o Sargento Dias provavelmente não atirou antes nesse criminoso justamente por saber que estava sendo filmado que a conduta dele, se ela fosse ali exagerada, exagerada, ele seria punido, e a gente esqueceu de colocar regras mais duras, mais firmes justamente nessa, nessa bandidagem, e aí a gente chega num ponto que, na minha visão, obriga essa questão de estancar a ferida de vez para repensar. É, só queria dizer que eu não ignoro todo esse nosso histórico, mas acho que a gente está num momento ali do limite, senão a gente vai perder o controle de vez.
1: É um assunto complexo, não há é uma solução fácil. Né? Não dá para apertar um botão e resolver esse problema, infelizmente, né? não é assim tão simples e tão fácil. O que, que você pensa disso? O que, que você acha que pode fazer ou que deve ser feito para melhorar isso? em veículos de comunicação como a Itatiaia, na classe política, nas forças de segurança, no Poder Judiciário, converse, debata, promova ideias, discussões. É assim que a gente caminha e tenta evoluir como sociedade.
0: Intervalo, até já! Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta neste Domingão, discussão séria no nosso primeiro bloco de debate, proposta do Alan Passos, assunto que a gente precisa debater cada vez mais. Agora eu quero saber o seguinte, seu Gilberto. Você vai voltar acertando o desafio musical, será? Eu vim pra isso. É? Eu vim pra isso. Ah, então você vai ganhar, porque você tá de azul. Esse ano Opa. o azul ganha, Fernando Viegas.
2: absoluto. Você viu? Nove gols lá ah, na Copinha, sucesso.
4: Ai, ai, ai. Alain Passo, você tá preparado? Isso aí dele vir de azul já foi dica, não? Eu tô eu tô, não, tô, tô querendo pescar nessa hora.
2: <risos> e aí, Cassia
1: Cristina, a multicampeã?
5: Vai, vamos Como é que tentar? você tá se sentindo? Bom, a gente se preparou aí essa semana, a gente está com o time entrosado é. hein? vamos o ver o que o professor. Você é mais
1: humilde, né? O Tinelão é arrogante. <risos> <risos> Bom, primeira dica é uma primeira dica muito das malucas, viu?
2: Para variar, né? É, Pelo
1: é, é. amor de
2: Deus, faz de novo, não,
1: essa, essa dica tem a ver com o
2: Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha. Pensa comigo, Cássia Cristina. Ih. E... A namorada do Homem-Aranha. Uhum. Quem é? É,
2: Lois Lane. Não, essa não. é a ah, <risos> é, Super Jane, né? Eu com os super-heróis, ó. Aham. Mas tem mais uma, né? Que
3: isso?
1: Porque... É, é, a, a só oficial... no
3: seu Homem-Aranha, que eu assisti. É, no meu, não, era só Mary Jane. Eu não ninguém, a Gwen, não. Ó,
1: E tem uma sequência lá que ele tem namora aquela Gwen Stacy, que, que é, é filha do chefe
2: de polícia e lá não da cidade. E eu dele. Ele traiu a Mary James. Não, é por porque... traiu,
4: não, gente. É num outro, mas não tava com a Mary Jane, <risos> porque isso é para e fica longe,
1: né? Isso, tem essas duas. você não achar que é só uma, porque eu tô jogando é pra embaçar, né? Pra facilitar, não. O artista, a banda, a pessoa do nosso desafio musical de hoje tem a ver com a namorada do Homem-Aranha. Palpites? Que silêncio. Ah, eu tenho. Magnífico, hein? Mas só
2: okay. Ai. É, é muito louco, né? É. Mas tentando pensar é. na cabeça do Lore. Mary Jane, MJ, uhum. Michael Jackson.
4: Algum sentido, Alain? Ai, tem sentido, mas como você falou que tem uma
3: outra. Tem uma namorada, né? Já jogou da
4: outra. É. Tem uma banda
2: chamada
3: Stacy, não tem? Tem uma banda chamada Stacy? Se tem, eu não sei, mas vou na mais loucura ainda, igual a é. Fernanda. Duas namoradas. YouTube <risos> Teve o um YouTube na sua folga, teve uma música Adorei. do YouTube. <risos> é, tem É uma... boa, né?
1: Essa é boa Bom, tá aí a dica ah. O que vocês querem que eu fale no final do bloco? Se é artista, se é banda, se tá vivo, tá morto O que, que, que é pra eu falar? Quero, eu
4: quero que você fale de onde, é. De onde é? é Eu gosto dessa coisa geográfica
2: Eu quero saber se tá vivo, se tá morto
4: Ok, vou
1: responder eu a vocês dois Eu quero saber
2: se é artista ou se é banda pronto.
1: <risos> <risos> Bom, vamos pro tema então deste bloco, já que você, Fernanda Viegas Foi audaciosa e propôs Já deu um tiro no escuro aí Qual que é o seu tema?
2: Meu tema é sobre a gente consegue se mostrar ou a gente consegue saber quem o outro de fato é imersos aí nesse mundo online como a gente tá hoje. Começou o Big Brother Brasil, mas calma, não vou falar de BBB, vou só usar Por o BBB favor. de pano de fundo. Porque dois famosos, duas pessoas do camarote, a Yasmin Brunet e o Rodriguinho, eles entraram na casa com esse discurso assim, né? Eu quero que vocês me conheçam, saibam quem eu sou de verdade. E aí eu tentei pensar nisso nas nossas vidas, a gente que é comum, que é pipoca, né? Será que hoje a gente olha pro lado e conhece mesmo a pessoa que trabalha com a gente, a pessoa que convive com a gente, ou nós somos duas pessoas hoje em dia, o online e o offline, a família conhece e os estão um pouquinho mais distantes não conhecem, o que vocês pensam a respeito, tá difícil de saber quem é quem?
1: Ô Cássia Cristina, se você olhar para a sua esquerda na nossa bancada de trabalho, você verá este pobre de bigode, <risos> que eu sento à sua direita. Ah, na bancada e...
5: de trabalho, isso, sim, sim. É...
1: Você está à minha direita e eu estou à sua esquerda, uhum. é isso mesmo, estamos lado a lado, Cássia Cristina. Você me conhece, graça Cristina?
5: <risos> o Loli, eu, eu só conheço o que você mostra. Hum. Eu só conheço o Loli que você me deixa ver. O Loli que você é de verdade, você só mostra para quem você quer. Então, às vezes, a gente pode conviver. Eu vejo casos de mulheres que estão 30 anos ali, casadas, e elas vão descobrir quem é o marido, depois que elas vão fuçar e vão descobrindo coisas, vão puxando fios de coisas que esse marido nunca contou. Então, às vezes a gente pode estar dormindo com o inimigo sem saber. Imagina trabalhando, né?
1: É, tem até uma série aí nesses canais investigativos, né? Discovery ID, que é uma dormindo com o inimigo. Dormindo vivendo com, o inimigo. com o inimigo, eu tem acho. Tem
5: vivendo, né? tem dormindo, tem. Transando. Ah, essas partes acontecem. Acontece, né? <risos> às vezes é mais. Às vezes você está ali, ó, e é mais inimigo ah. que você imagina.
1: Cássia Cristina, que é uma estudante de psicologia, né? Uma curiosa da alma humana. Traz uma reflexão que me parece muito correta, Alan, a gente é, se mostra para as pessoas nos vários graus que a gente se relaciona na sociedade da forma que a gente quer, para o meu colega de trabalho eu sou uma pessoa, sou um profissional, chego na hora certa, me visto condizente com a minha profissão, é, cumpro as minhas tarefas, sou cordial com todos... Posso ser uma outra pessoa na padaria, posso ser uma outra pessoa no ponto de ônibus, na festa, com a minha família, com os meus relacionamentos. É a gente que se mostra de diversas formas?
4: Eu acho que a gente se mostra de diversas formas. A gente se molda a partir do que as pessoas esperam e do que elas dão para a gente também. A gente acaba, muitas vezes, eu falo isso muito, até claro pela experiência própria, muito recíproco, com quem é muito gentil você devolve a gentileza, com quem não é, com quem é mais fechado você às vezes se fecha. O Tinelão, que é um cara extremamente brincalhão, já estou ali fazendo a análise dele, eu duvido que ele é brincalhão desse jeito com 100% das pessoas, porque tem gente que aí é o receio de magoar aquela pessoa, de ofender aquela pessoa. Eu sei que com aquele ali eu não posso brincar, seja por observar o comportamento dele com os outros, ou justamente por alguma reação que já foi é, tida com ele mesmo. Mas acho que a gente muitas vezes não se mostra 100% do que é uma que é impossível, porque tudo é um recorte nessa vida, mas muitas vezes porque a gente também vai se descobrindo ao longo da vida. Eu não me vejo hoje, 2024, como a mesma pessoa que eu era em 2014. Acho que uma coisa que a gente não pode mudar, que tem que ser uma linha, um fio condutor da nossa vida, é caráter. Você tem que ter determinados valores que não dá para ir se moldando de acordo com quem você se relaciona.
3: Tem hora que caráter, tem
4: hora que não. É, não dá. Não dá. Agora, é determinados pensamentos, o jeito com que você vai se relacionando, forma de ver a vida e forma de se enxergar mesmo. Às vezes a gente olha para dentro e vê uma pessoa totalmente diferente do que se via antes. Então acho que é impossível ser reconhecido totalmente pelos outros.
1: O tinelão, você é um cara que fez e faz muito sucesso nas redes. Imagino que aconteça o seguinte... É, às vezes alguém te procura lá na rede, aí você vai lá ver o perfil daquela pessoa, às vezes é alguém que tem muitos seguidores também, que quer te conhecer, que acha que tem um trabalho parecido, e aí você vai conhecer essa pessoa pessoalmente ali uma semana, um mês, dois meses depois. Acontece? Demais. O que você viu daquela pessoa naquele momento que te fez o contato ali na rede, que você foi lá, viu os vídeos, viu as fotos daquela pessoa? Quando você conhece
3: ela pessoalmente, é muito parecido ou tem hora que é muito diferente? 90% das pessoas que eu conheci nas redes sociais, principalmente os famosos, são diferentes. Quando eu falo diferente, não quer dizer que é ruim, não. Ó, tem um cara que é fechadão, você vai conhecer ele pessoalmente, o cara é maior, mais alegre, mais aberto. Eu costumo falar, parece loucura, eu falo muito que a gente não deve casar com uma pessoa que você nunca brigou. Rasca, é isso não, tem que brigar então pra casar? Quando eu falo brigar, não é brigar de agressão não, mas você tem que conhecer o comportamento, o temperamento da pessoa que você vai casar. Eu conheci um amigo meu, trabalhou comigo no caminhão, ele tinha quatro anos de namoro e noivado. Hum. Eu vou casar, eu falei, aí eu contando pra ele das, das minhas experiências, ele falou assim, eu nunca briguei, eu falei, não casa não, não casa não. Você vai conhecer depois que você briga, que você vai saber como é que é a pessoa. Não tô falando de briga, você tá entendendo, mas você tem que não ter... Nem é uma
1: discussão, um debate, né? Cara,
3: eu, nem que seja um términozinho de uma semana, você vê o comportamento da pessoa. <risos> você já imaginou, você tá casado, tá bonitinho, nunca brigou. Com três meses de casado, você briga, a pessoa mostra ser um terror, um satanás, o que acontece muita, da, muitas das vezes, não é isso? É, quantos casos a gente vê na televisão, a pessoa tá com seis meses de namoro, o cara tentou matar mas por que não tiver uma primeira briga o cara é agressivo então não tô falando que você tem que testar ele provocar ele para ele ser agressivo mas não casa com uma pessoa que você nunca brigou não que você não sabe como é que é o temperamento dela <risos>
1: e aí Fernanda as pessoas são mais digitais e menos reais as pessoas são como as cebolas tem camadas? É, eu acho que as pessoas têm
2: camadas. <risos> eu acho que a gente com a internet Ai, que cebola bonita não que você tem é. Né? <risos> acho que com a internet a gente tem a possibilidade de escolher o que quer mostrar, mas eu acho que na vida real uma hora ou outra escapole assim, né? Não dá para ficar segurando o tempo todo e acaba que o Big Brother é isso, o pessoal esquece um pouquinho que tá sendo filmado e revela.
1: Talvez por isso a música tema do Big Brother seja vida real?
2: É. Talvez
1: por isso vamos debater no próximo bloco Big Brother. Talvez por isso o nosso desafio musical, o que, que vocês querem que eu diga? Você que já deu um palpite, a Alan também deu palpite. Eu dei um
4: palpite, mas eu não sei se está certo. Não. É, eu quero saber de onde é, a Vegas quer saber se está vivo ou se está morto.
5: E eu quero saber se é banda ou se é cantor.
4: Vou responder os três, pra então, vocês verem vai. que eu estou bonzinho. Vai hein? lá. Pergunte. De onde é que é? Estados
1: Unidos.
2: É, cantor ou banda?
1: Artista, carreira só.
2: Viva ou morto?
1: Já morreu. Aí,
2: eu acertei, isso! Ah, eu... Michael Jackson. Você
1: sabe como é que o Michael Jackson fazia?
2: Uau! Au!
1: Au! E ele punha a mãozinha lá no playground, né? Ele segurava ele sempre ajeitava o playground pra lá e segurava, pra cá, né? Ele segurava,
3: segurava. E aquele sapato né? brioso, <risos> bonito. É,
1: tanto porque ele balançava, se não segurar também. Sabe? Perdi o rumo, <risos> né? Intervalo, hein? Na volta mais debate. <risos>
2: Mas Como, Como é que é o
4: nome ah. da namorada
0: que falou?
2: Mary
0: Jane Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia
1: Pode tudo de volta e você sabe, Alan Passos, o que está por vir neste bloco?
4: Se você soubesse...
3: Mas...
1: <risos> é o papum do tinelão? O que, que é isso, tinelão? Rapaz Seu
3: tema é o Big Brother É o Big Brother Que você gosta? Odeio <risos> Odeio por isso que eu trouxe aqui, hein? Que que Calma, você quer chegar saber lá Como um é um que eu odeio eu o Big Brother? Eu soltei um áudio que já tinha soltado ele há três anos atrás, soltei ele em áudio e nas minhas redes sociais ele tá bombando, tá viralizado, que por que o Boninho levou um caminhoneiro pro Big Brother. Hum. Tem uma doceira, tem, parece que, quatro, cinco pessoas humildes lá dentro. Mas eu acho que tinha que ter mais. E, na minha opinião, eu não sou é, consumidor de Big Brother, não tem que ter aquele negócio de artista, não. Pra, vai ganhar. Você vai disputar com a Vanessa Camargo? Quem vai ganhar um milhão e meio? Tem que ser pro, pro, pro turma humilde. E eu pergunto para os meus amigos. Pergunte. Quem, quem seria você dentro do Big Brother? O polêmico? O engraçado? O de boa vontade? O calado? O sumido? O dorminhoco?
1: Caranda Viegas, por favor, né? Só fala de Big Brother a semana inteira no meu ouvido aqui, Primeiro né, só
2: respondendo a ele, começou o Big Brother só com gente, vamos dizer, comum, né? De alguns anos pra cá, que a novidade foi colocar gente famosa, mas tem pouco tempo isso, né? Antes, né? Quando começou o Bambam, por exemplo, e tal. É, eles ficavam famosos depois. Eu jamais entraria no Big Brother. Jamais. Eu não tenho condição psicológica de entrar no Big Brother. Não tenho, porque qualquer um negócio que desse lá, eu já ia, ou eu ia arrumar confusão ou eu ia chorar demais. É, eu acho que eu ia ser eliminada com dois segundos de existência lá dentro. Eu não consigo ficar em prova de existência, porque eu faço xixi nas calças. Então, assim, zero chance pra mim, né? Eu não consigo nem me imaginar lá. Mas eu acho, acho, que eu ia tentar é, ser aqui observa, nananã, e tenta falar só de vez em quando. No início, aparecer pouco e depois dar o um showzinho.
1: essa baixinha ia fazer sucesso lá, hein? Eu lá. tenho certeza. Não viu? É? Alô, Boninho! Ô, Cássia e Cristina, hum. quem seria você na casa mais vigiada do Ai, Brasil? eu acho que
5: ia é a tia da cozinha que ia ficar fazendo comida para todo mundo.
1: Tem um lá é que, que diz que trabalha que eu... com merenda, né? Ah, não é? é? Não, Ou... mas
5: não é a tia da merenda igual ele, lá, não. Saiu, Até porque não ele sei. teve uns comentários que eu não gostei. Mas é, eu, eu acho que ia ser do jeito que eu sou mesmo Normal, paro, não paro de falar um minuto Você
4: seria o quê? Normal?
5: É. Não, eu não sou normal Não é né? normal aqui eu... <risos> Tô
4: brincando, Cássio, tô brincando
5: Eu seria do meu jeito Eu acho que eu não consigo é, estar no meio de pessoas sem falar pra caramba Eu gosto de cuidar das pessoas mesmo, é o meu jeito Eu acho que eu ia pra cozinha, ia querer cozinhar, ia querer agradar, ia querer fazer as coisas Mas se pisasse no meu calo também, a coisa ia ficar um que pouquinho dá, complicada O,
1: o, o Alan hum. Calma, here, come tô here. In, tô indo, so tô indo. Sou close, é se eu tá Tá bem. pertinho agora? não ficar preocupado. Como é que você tá ia assim? fazer pra tomar banho no Big Brother? Na
4: Nossa lá. senhora. Como é que ia ser assim? Só pra é, saber se eu defendo de a de sunga, sua ida ou não. não. Diz que tem que ser de sunga? Não,
1: já teve gente que tomou banho pelado, né? Não, Como se toma, iria, né? Não. O ideal é, seria, o ideal. Né? É, Parece mas quem paga que tem um banheiro anos? lá
4: que, que não tem câmera, mas é, ele é mais para fazer o, é, o, pra o pra dois, né? Dois, assim, é, para fazer o dois. É, pra fazer o dois. Espero
1: que ele não tenha câmera e tenha um potente desodorizador, É,
4: né? porque assim, se você tomar banho de sunga, aí faz, faz igual o Zé Neto, né? Da dupla, uhum. viraliza. Você tem que ser abençoado é. por Deus,
1: né? Um dia ou dois um ali é. que você toma um banho de sunga, ok. Mas pensando a pessoa que vai ficar 30 dias lá tomando banho de sunga pra de maio só que eu ia ter com uma
4: penca de sungos que eu só tenho três, então não dava pra ser só com essas três.
5: Faz igual aquela menina lá que levou calcinha descartável Ah,
4: gente, é, <risos> eu não entraria no, no Big Brother. Mas você seria quem? Mas, você eu... é
1: uma pessoa combativa, você é uma pessoa presente. Eu ia durar umas seis
4: semanas no ah. máximo. Eu acho que, eu que ela ela ia levar já tá o violão. muito, <risos> A galera toda aqui. Eu ia
5: levar o violão e ficar fazendo moda a é, dia inteira. Da galera
4: toda aqui, eu acho que a Cássia tinha um grande perfil de chegar longe e eu acho que eu, eu, eu iria imitar muita gente, porque eu tenho essa facilidade de imitar as pessoas não famosas. Por exemplo, sou péssimo imitador do Silvio Santos. Mas gosto de imitar a galera com quem eu vou convivendo. Então, você imagina, passa quatro semanas que seja com aquele pessoal todo dia, você ia estar tá imitando Ele ia fazer uma o rádio outro... BBB. É, mas ah, trem assim. pode querer. Quem sabe eu ficasse um tempinho você a mais. Você falou
1: que gosta de imitar. Hum. Eu tenho uma dica para dar. A pessoa ou artista em questão do nosso desafio musical de hoje é um dos artistas, uma das pessoas mais imitadas.
5: Ah. Rodrigo Teaser, tem, hum. te diz alguma coisa? Sim, é
4: Rodrigo Teaser. não. Não, É o imitador dessa pessoa. É. Não faço a menor ideia. era é o imitador, o cover oficial dessa brasileiro dessa pessoa. dessa pessoa. Que a Viegas acertou.
1: Ela acertou, <risos> com certeza. Tinelão, você seria uma pessoa bacana no, no, no Big Brother ou você ia ser aquele que saiu com uma
3: semana? Eu acho que se eu não saísse na primeira semana, que não depende da, 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 de você nem mostrar quem é você, que é muito rápido, eu acho que eu ia, eu ia chegar bem próximo da final. Por quê? Eu não tenho má, má vontade, eu não ia ser daquela turma que fica na preguiça beirando academia e beirando lá piscina, sem fazer nada, os imprestáveis. Hum. Eu ia ajudar a fazer tudo. Causos, a minha vida, eu não preciso de inventar causas, é só começar a contar as coisas da minha vida. E eu sou um cara alegre, e eu sou muito fofoqueiro.
2: E a prova de resistência?
3: Ah, é o que eu falei com a turma, ficar sem dormir encostando um carro Eu já dirigi 40 horas sem dormir. Apesar que lá eu não vou ter guetoreitos com misturas do além, mas... Eu... <risos> prova de resistência é o de boa pra mim. Eu dirijo 20 horas sem ir no banheiro. O organismo de um caminhoneiro, ele, ele é... Treinado. Ele é treinado. Então a prova de resistência tirava de letra. Eu só, não, eu só ia perder prova que tivesse que usar inteligência, aí eu, uhum. eu perderia um pouco. Mas eu sou fofoqueiro pra caramba, adoro conversar fiado. Então eu ia ficar escutando da vida de todo mundo e isso, querendo ou não, ia te atrair pra ser amigo do povo. Então eu acho assim, eu, eu acho, né? Não tô me achando bam, bam, bam. Se eu não saísse na primeira semana, pelo menos conhecido eu ia ficar. Tinha
1: chance, tinha chance, também acho, viu?
3: Intervalo, hein?
1: Você seria quem nesse Big Brother? Você seria... A pessoa ativa, ali, proativa, competitiva, você fica mais na sua, gosta de uma fofoca, gosta de uma paquera, tem a turma que vai.
4: Ah, tem. Tem, tem. a turma
1: que vai pensando no adredon, né? Vai naquilo, vai Quem pensando é? naquilo. Quem é?
4: <risos>
1: Intervalo, daqui a pouco tem mais pode tudo.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Estamos de volta aqui na Itatiaia, fica com a gente que tem muito pode tudo ainda neste domingão, você acompanhou o noticiário com a nossa equipe de jornalismo, trazendo o que é notícia para você a toda hora, o tempo todo é a Itatiaia, trazendo sempre tudo que importa para Minas. Eu sou João Felipe Loli, o pode tudo hoje tem tá Tinalão, Fernanda Viegas Alan Passos, e você, Cássia Cristina, que deu sim, risada sim. do casamento dos outros. Não deu, Cássia Cristina? Eu? Debochou do casamento dos Eu outros. Eu
5: não, mas o padre deu. O padre? Ô, gente, olha o que só, que vamos o padre lá, fez, vamos carcinha. lá. É, a gente está acostumado a ver é, a, a, a discrepância social, a gente está acostumado a ver as pessoas sendo julgadas pela condição social, embora a Constituição fala que todos nós somos iguais. Mas aí a igreja diz que todos nós somos iguais perante Deus e tal, certo?
1: Uhum.
5: Porém, teve uma situação que eu achei bem, bem desnecessária e um tanto quanto, como diria Sandra, Sandra Nemberg, de deselegante. Que deselegante? Pois é, um padre em Sergipe fez um comentário durante a, a missa que pegou muito mal e que está gerando uma repercussão nas redes sociais. Ele diz o seguinte, eu não vou dar comunhão para vocês aqui na nave central porque esse tapete aqui que a igreja estava decorada para um casamento e estava tendo uma missa antes do casamento. Esse tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é um tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, para não dizer que é coisa ruim. E aí falou, olha, foi essa a condição que os noivos tiveram, infelizmente. A gente percebe que eles são bem simples e que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre. Isso o padre disse antes do casamento, já que a igreja estava decorada para um casamento. Uhum. E claro que isso viralizou nas redes sociais e aí divide opiniões, eu nem vou dar minha opinião, eu queria saber a opinião de vocês até porque o casamento é sonho de muita gente, às vezes a pessoa junta ali os centavos e, e pede ajuda de amigos para fazer o mínimo que ela poderia num casamento e dentro da igreja tem um comentário como esse
1: é esse tipo de comentário, Tinelão, que no tema que discutíamos agora há pouco, que é o tema do Big Brother, que às vezes escapa na hora que você está lá dentro do Big Brother e te cancelado, ferra, né? Cancelado <risos> na hora. Alan Passos, você é, que se casou em 2019, Isso. agora em agosto faz bodas de? Cinco anos é de quê? Você não sabe hum, não? Fácil. capa então, de livro.
3: Que... <risos> bodas de capa de livro, papelão, ah, é? que... não? Não mas... eu sei, eu estou perguntando. Ah, é isopô, é, é, é folha. É folha. nome
4: que eles inventam, né? É o vender agora. Cores de poeira, né? Grão de areia. É. Você
1: é. que não prepara um café eu, da mãe.
5: Você tá levando madeira? Tá? Pegar, é bodas de madeira ou de ferro aos cinco anos? Ó. Qual que
1: você tá levando nesses cinco anos? É madeira É mesmo? <risos> bodas de ferro? Tem tudo a ver. Madeira e ferro é, é bem parecido. Então
4: tá, então. Olha, eu
1: sei que vem levando ferro há tanto tempo. Que Por que isso? que o padre fez Boa isso? Boa noite. Por que que o padre fez isso, Alan Passos?
4: Ah, o padre fez
1: isso porque foi tá sem noção. tá dentro da margem de um comentário, de uma não, brincadeira ou não é aceitável? Não,
4: de jeito nenhum. Ainda mais vindo de um padre. A gente, você falou mais cedo sobre a forma que a gente se comporta, que o padre quiser achar isso. Ah, é direito do padre de achar. Ali ele está se comportando como padre, ele deveria se comportar como padre. Quer chegar lá na, na, na sala, no salão paroquial, conversar com a, com a ajudante dele, com outro padre. Nossa, hoje a, a cerimônia estava tão simples, era um tapete que botava em risco. Até esse ponto da frase, e foi bom que a caça trouxe é, os termos todos que o padre disse, eu assisti o vídeo também para ver é, o que, que ele disse de fato, até essa frase aí eu entendo e aceito. É, cuidado com o tapete, porque ele está escorregando, existe uma preocupação, o pessoal não, né, não cai ele. Ponto, acabou, não tem que falar que a decoração é isso, que é aquilo, que o casal é pobre, e não é problema do casal ser pobre não. É porque a igreja tem que estar aberta para todo mundo, para quem é pobre, para quem não é pobre, para quem consegue fazer uma decoração é, chique, para quem não consegue fazer decoração nenhuma. E tem muitos padres que adoram é, meter regra, na minha igreja eu não quero isso, na minha igreja eu não, não quero aquilo, se comporta como dono. É, tem uma parte da Bíblia, e eu não sou um grande é, estudioso assim, para se dizer, olha, porque a Bíblia diz em tal pedaço, mas eu sei que tem um pedaço, se eu não estiver enganado é em Mateus, que fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O padre não leu isso, não, né? E o buraco da agulha nem é a agulha que a gente tem hoje em dia, não era um, uma questão lá de, de cobrança de impostos lá dos tempos de, de, de Jesus e antes dele e tudo mais. Parece que ele não leu isso não, eu acho que vai contra tudo que a igreja pratica ou deveria praticar. Por isso que tem muita gente se afastando das igrejas, nem tanto de Deus, mas das igrejas sim.
1: Ô Fernanda Viegas, o meu primo querido Armando Loli Bosco, quando se casou há uns 10 anos atrás com a Flaviane, carinhosamente chamada de Preta, o Armando apelido de Thor, quando os dois se casaram, Padre Luizinho, muito querido por todos lá, fez uma brincadeira, porque o Armando é baixinho e estava um pouquinho gordinho, né? E ele disse lá, olha, vocês estão se casando, é um compromisso, vocês têm que estar juntos, vocês vão ter desafios. Olha, Flaviane, o Armando hoje é baixinho, é roliço, ele vai ficar mais baixinho, mais roliço, vocês vão ter que viver juntos, encarar os desafios e tal. ele foi uma brincadeira que passou e tudo. Esse tipo de comentário é aceitável? que o padre Luizinho fez, o comentário que a Cássia trouxe do padre lá de Sergipe foi além? O padre pode ser um pouquinho gracista ou o padre não deve ser tão
2: brincalhão? O padre pode quando isso é combinado com os noivos. Existe... É, quando você frequenta a igreja por um tempo, essa relação é possível de amizade né, entre o sacerdote e as pessoas da comunidade. E tem muitas... O ideal, na verdade, é que você escolha um padre para celebrar a sua cerimônia que conheça o casal, que conheça a história do casal. Uhum. E aí ele se sente tendo na liberdade de fazer uma brincadeira porque é amigo. Agora, o que o padre que a Cássia contou a história fez foi um completo desrespeito, porque talvez ele nem fosse celebrar essa, né, essa cerimônia ali. É, e ele fez esse comentário que vai completamente contra os princípios da igreja completamente contra, a igreja prega inclusive a divisão das coisas, compartilhar você é, ajudar aqueles que, que tem menos então, não é importante para a igreja a ornamentação, o que importa ali é o sacramento que eles foram buscar eu acho inclusive que as igrejas no Brasil são tão enfeitadas que não precisa enfeitar mais nada ainda mais essas aqui de Minas, por exemplo mas a minha opinião só, tá? Que tem ouro, ouro preco, é. exemplo, a igreja é a igreja super é enfeitada, né? né, assim, super trabalhada aquilo ali chama uma atenção danada, brilha mais que a noiva, e aí vai enfeitar ainda, eu acho que nem precisa, acho que é uma economia inclusive, acho um absurdo a igreja cobrar pra isso, porque aquilo tudo é pago quem faz a cerimônia tem que pagar. Tem que pagar pelo tapete, tem que pagar pelas flores. Eu acho um absurdo completo. Acho que a igreja não deveria cobrar para ofer oferecer o sacramento. É, então, assim, para mim o padre tá completamente errado. E se ele não tomou um sermão, vai tomar de mim agora, então. Hum. Se coloca no seu lugar. O seu cargo, que é uma profissão, que é um trabalho. Ele merece um, um, um jeito, né, de se portar. Se você não tá sabendo, você pode sair, não tem problema. Né, assim. Não precisa continuar. Ninguém tá te obrigando. E ele não teve o básico, né, respeitar as pessoas, que é isso. Como é
1: que chama o padre aí, Cássia Cristina? Ai,
5: peraí, Lolly, que quando você me perguntou, eu, eu ah. parei aqui, vou, vou olhar aqui o nome do padre igreja. Glorioso
1: padre de peraí. Sergipe É a
5: igreja Nossa Senhora de Santana, no município de Boquim, o pároco é Raimundo Diniz
1: Padre Raimundo, você sabe qual que é o estado que tinha o um sonho de ser um automóvel?
4: Uhum. Sergipe Pior, é que, é, o pior é, que é que eu sei É o estado que tinha esse sonho
1: Piadas e brincadeiras à parte, né, Elão? O que, que você diz pro padre, padre Raimundo Olha lá
4: o padre Loli fazendo não, as brincadeiras. dá
1: para cortar essa parte não da sua cortar,
5: fala, não?
4: Não, dá, não. Cortar. Já foi, já.
3: Caso Alberto, sou... essa hora tá assim... Ah, ah, ah. Eu sou muito amigo dos padres lá do Barreiro, padre Alex... Padre Cláudio, o Padre Nivaldo que está que tá no Espírito Santo, o Padre Silvio que está aposentado, eu, graças a Deus, eu tive muito, muitas amizades, eu era muito o próximo dos padres porque eu sempre fui para frente, né? Uhum. Hoje eu tenho amizade igual com... Igual o quê mesmo? Igual o umbigo de obeso, igual o para-choque de, de betoneira. Uhum. Eu, eu tenho muita amizade com os padres do Barreiro, mas eu acho que esse padre Raimundo, ele, ele foi infeliz... Porque a família, eu tenho certeza, que deu o melhor para fazer um casamento bacana. E ele, naquele momento, não deu o seu melhor, que era celebrar uma missa com excelência e deixar esse comentário é, por conta dele. Tinha que ter guardado para ele. Porque a oh, situação financeira não é né, a gente que escolhe. A gente escolhe ganhar bem, mas ganhar pouco não é a gente que escolhe. Não é a vida que, que vai traçando esses caminhos. né Eu acho que faltou um pouco de respeito. Eu vou mandar o padre Alex, o padre Claudio conversar com ele, ensinar ele como que celebra uma missa, como que trata os fiéis. Muito bem,
1: Cássia e Cristina. Você sabe que na semana passada, no desafio musical, uhum. que a cantora foi a Colby Kylad, uhum. eu poderia ter falado que tem algo a ver com Cássia e Cristina.
5: Verdade. Não é? C -C. Só depois que
1: eu lembrei disso. C -C. Bom, parênteses à parte. O padre pisou na bola, né, Cassinha?
5: Então, Lola, eu acho que a, além do padre ter pisado na bola, eu entendo que o mercado de casamento, ele movimenta a economia, né? Uhum. Porque é muita coisa. Quando você vai se casar, cada vez eles vão inventando coisas. É igual é, é, chá revelação, chá de bebê, chá de fralda, chá de não sei o quê. Então, o casamento é a mesma coisa. Você vai descobrindo cada dia uma modinha e tal. Mas é, é, o que a Viegas falou, né? Que é, o, o, o sacramento é o que é o mais importante... E por que não até uma igreja sem decoração, gente? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro e ela deixa de se casar porque ela não teve condição de bancar uma estrutura de uma festa de casamento. Virou o quê? Ostentação comparação, é aquela coisa de, quem prova que, que teve o casamento mais bonito, casamento bonito é aquele que você vive no dia a dia, dentro da sua casa, dentro da sua simplicidade, com a sua família, isso é um casamento bonito, não é a festa, que a festa a gente faz para os outros, verem o povo como sai falando mal uhum. e por aí afora, então eu espero que, que os párocos tenham essa consciência também, entendam que é, é muito mais do que o que aparenta uma festa, né? do que a, a decoração de uma igreja, se não tivesse decoração, estava melhor ainda, e todos nós somos iguais perante Deus, então que sejamos iguais perante os olhos dos nossos sacerdotes também.
1: É isso, recado importante para esse ano que está começando e que pode ser o ano do casamento de muitas pessoas, né? Então, é, é uma dica importante. Falando em dicas, Fernanda Viegas, vamos relembrar para o nosso ouvinte, o desafio musical está chegando a hora de revelar. O desafio. E na primeira dica, você deu um palpite que todo mundo aqui acha que você acertou. Sim. Qual foi a dica que eu dei?
2: Você falou que era a namorada do Homem-Aranha. Tinha
1: a ver com a namorada do Homem-Aranha. É,
2: Mary Jane. Que
1: você achou primeiro que era a Lois Lane. É, é bom a gente, gente relembrar, ah, né?
2: Mas porque uma gafezinha tem que cometer, certo.
1: né? Certo. De... A Jo
2: não tá aqui, você tá cumprindo né?
1: <risos> De posse dessa dica.
2: Aí, como a sua cabeça funciona de uma forma um pouco diferente hum. das demais... Aí eu pensei, M de Mary, Jane, J, MJ, Michael Jackson. Hum.
1: E as demais dicas
2: você só fizeram já...
1: reforçar?
2: É, você disse que ele já faleceu, você disse que era um artista solo, você disse que nasceu nos Estados Unidos. Depois você falou do seu aniversário, que é em junho, no mesmo dia que ele morreu, né? Um dia depois que ele morreu, 25 de junho de 2009.
1: Falei que ele dança bem.
2: Uhum, Passinho, né? Tem a ver com Passinho. Falei que ele gritou. é um dos
1: artistas mais imitados.
2: Uhum. Eu ainda gritei.
1: Eu não grito neste programa. Ai,
2: Ai. Desculpa! Eu não grito
1: Ai. neste programa.
2: Você fez a sonoplastia.
1: É. Não grito neste programa. Mais uma dica? Que isso? Não. Que é isso? Eu tô tentando imitar o
4: rapaz aqui, mas precisa não sou bom. precisa de né? mais dica? Fala a é verdade.
1: Você imita esse rapaz, Alain?
4: É mal, mal, mal e porcamente como senhor. Ah, muito o senhor. Só ah, entendi, entendi Essa bem. Pareceu o Frank Aguiar, né?
1: <risos> o dos teclados. O dos teclados. Tem mais uma dica para os céticos, hein? Oh. ABC?
5: ABC? É, ele é dos claro, Estados Unidos.
3: ABC. Achei que era o Pelé. ABC. ABC. <risos> toda,
0: toda criança tem que ler e escrever, <risos> entende?
1: É um é rei verdade. também, né? Assim como o Pelé é chamado de rei, né?
5: Ele foi lá do Jackson's Five? Que eu falei ABC, eu tinha é. que ter
1: falado ABC. É.
2: Hum.
1: é isso, esgotaram aqui as minhas dicas aqui, o Alan é testemunha. Porque não tem o um nome aqui, não, tem só as dicas.
2: É
4: verdade, não. e ele deu todas as dicas porque ele quis. É,
2: é. bom que se diga, é, porque, porque ela
4: beijo matou na primeira. na primeira. Parabéns, Viegas.
2: Viegas, é. Tomara
4: que a Cássia acerte a música pra você ganhar só meio ponto. <risos> Olha
2: isso! Que <risos> horror! <risos> Até o Renatinho tá gostando de rir de mim. Tá
1: chegando, hein, nosso desafio musical. Fica com a gente, tem muito mais pode Tudo pra você, hein, Fala, até já.
2: Você é meu hater, meu hater interno. aí ah, fica feliz que eu não erro. Eu tenho o rei
0: do pop e o hater da Viegas. É. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Pode
1: tudo de volta neste domingão. Temos aqui o que parece ser o terceiro acerto no desafio musical dela, Fernanda Mendes Viegas. Tá se desenhando pra isso, né, Alain?
4: Ela merece. Vamos ser honestos, é. ela merece. Depois também da vergonha que ela passou semana passada, que ela foi cheia de poder, uhum. né? Aí acertei, aí... Deu com burros na água? Quais
1: desafios você já acertou, Fernandinha? Você se lembra dos dois? Eu lembro de um.
2: É, é... Amy Winehouse. Esse eu lembro. Teve mais um mesmo. Teve Será Adel? Será que
4: teve mesmo?
2: Foi. Foi a Adel. E olha é, que eu é. nem tava... Adel foi Adele, o Alan não, não, que acertou. Não, não, não.
4: Foi a Alan, Adel falando. foi o que é, você?
2: calma, calma. Adel. Mas teve mais um mesmo. Adel. Ou eu, lem... eu acertei só a música?
1: Eita, cheirinho bom. Ô, Cássia <risos> Cristina, você já acertou quantos,
2: hein? Não
5: sei, ó. Foi uma meia
1: dúzia todos, de uns 10 ou 20? não.
5: Eu participo, assim, esporádica.
1: Acho que ela
4: todos Eu que ela veio.
1: Um 5 já foi. Quem que você já acertou? Olha, Fala essa comigo. é uma
4: boa. Colby porque... tá querendo... Kyla. talvez você tá seja o primeiro que ela que vai pessoa. perder desde que ela, que ela participe, hein? Hum, mas ela chance, pode acertar hein? a música ainda.
3: Mas não vai ganhar, ganhar. Ah, porque tá. ela chega. nome já ganha, ganha mesmo.
1: Chinelão assim. também. Uma meia dúzia aí de uns 6 ou 8, você já eu acertou. Eu ganhei
3: muito. Você sabe o que acontece comigo? Eu começo. É, teve uma vez que eu dividi com o Alan, eu passei. Eu fui, eu fui, eu fui generoso. <risos> passei pra ele.
4: É, ele diz isso, realmente. Eu
3: fico dando uns pitacos, mas vocês estão me dando um título de campeão que eu não sou, não, viu? É porque você é bom, mas é porque você às vezes espera demais, que com receio.
1: E aí alguém, como a Fernanda hoje, como outras pessoas, vão lá na frente e dar o pitaco. sabe? ele, como
4: caminhoneiro, já entrou muito na frente dos é. outros.
1: Tá e aí na hora é. que ele dá um pitacos, ele puxa o Canadá para Europa, ele é, traz a Austrália é para América, né? Você
4: precisa dar mais pitacos, é, a gente gosta me... disso, ah, okay. a gente gosta dessas de pronúncias é. bem tinelescas. Ô, oh, quero Cristina,
1: é, me ajude numa coisa. A Patrícia Joe volta de férias na semana que vem, como devemos recebê-la no Desafio Musical? Uma a gente música... faz algo especial pra Eu ela? Eu acho que uma
5: música nacional que ela sempre pede, hum. acho que merece.
1: De acordo, será? Sim. Fernandinha sempre? É do time da Patrícia. E aí, Alain, você acha que a gente desconfigura? Eu, Eu desconfigurei que... uma vez o desafio musical em benefício da própria. Farei de novo?
4: Eu acho que a gente deveria fazer algo assim, hum. fazer um combinado. Tomara que ela, não, que ela não esteja ouvindo, que ninguém conte pra ela. A gente combinar antes. Que você dá uma dica, tipo assim, sei lá, letra A. Aí todo mundo acerta só pra deixar ela assim, de cara, que não é possível. todo mundo Não, mentira. Aí depois põe o desafio verdadeiro, ah, sabe?
1: Fazer uma pegadinha fazer do uma malandro. pegadinha com ela. <risos>
4: mas, gente, ó, pss, vocês não contam, não.
1: Então ela acertou dois desafios até hoje, assim como Fernanda. Fernanda que pode acertar hoje o terceiro. Mas foram dois facilitados. Vamos facilitar mais
3: pra menina? Não, não eu acho que não. Disputa, disputa. Pegadinha
4: só é, mesmo é. e vamos embora pra, pra disputa. E, e muito... outra
3: coisa, toda, todo campeonato tem que ter o lanterna. Não, não dá vai... pra todo mundo ganhar, né, ela tem que fazer tem medalha de, de ouro para todo mundo. Ela tem que
2: fazer igual eu. Já que a gente não sabe pela música, vamos tentar focar nas dicas do Lore e tentar por outro caminho. Bem, então, mas foi por esse caminho. É. Não foi porque eu sabia que ele, né, assim, essas coisas difíceis aí que vocês sabem aí, o nome da música, esse treinos. Como
1: diz um homem do baú da felicidade, abram-se as portas da esperança, vou pro intervalo na volta, vamos tocar música e vamos fechar o desafio musical de hoje. Fica com a gente.
0: Pode tudo. Aqui o Papo é Livre.
1: Seu Tinelão da
3: Madrugada, obrigado por hoje.
2: <risos> Eu é que...
3: muito bom ter você de volta, daqui a pouco você tá aí. Tô indo embora, não. Vou cochilar no sofá ali, daqui a pouco começa. Primeiro Dona da Noite da Semana, eu e Vinícius de Castro, aguardando você, querido ouvinte. Um abraço! Ô, Alan Passos, boa
1: Foi. semana
4: pra você, obrigado!
1: Na próxima você acerta, viu? Na próxima triste, eu acerto,
4: não. eu preciso melhorar de novo. Só pra jogar uma intriguinha no fim de programa, Cássia Cristina não bateu palma pra Fernanda Viegas, é... não. Eu acho que ela não gostou, porque ela acertou a música também. É... É. É. Tchau, eu, pessoal. Nadinha,
5: tá ah, que um eu não bati palma, porque os dois braços estão estragados. É, é verdade, <risos> tá
4: bom, é verdade.
1: Cássia Cristina, um abraço pra você, bom trajeto pra você que sai daqui da rádio, vai pro hospital consertar as coisas aí? aí, viu? Boa semana, um beijo.
5: Boa semana pra todo mundo, com muitas bênçãos e abraço aí pra vocês. Viegas, parabéns. Eu não pude bater palmas porque não tá dando aqui, mas cê, cê, você sabe desde o começo, eu falei, Viegas já acertou. Yeah.
2: Cassinha, me inspira em você. Parabéns,
1: Fernanda Viegas, pelo acerto no nosso desafio musical. Um beijo grande, uma excelente semana.
2: Beijo, Lola. Agora eu tô livre de ganhar o resto do ano. Yeah, já fiz minha fode, agora, sei que
1: a garantida do ano, como diz, é, né? É, Patrícia, até semana que
2: vem. Turma,
1: com seleção musical de Mércio Sattler, o desafio de hoje tem Michael Jackson na versão com Holodun, They Don't Care About Us. Michael, eles não ligam pra gente. Valeu por hoje, boa semana. Domingo que vem tem mais Pode Tudo.